0: Gucken Sie mich nicht so an, ich spreche nicht mehr mit Ihnen. Frau Hoffmann, nee.
1: das tun Sie doch nicht so. Hm. Was ist denn los jetzt auf einmal?
0: Wie, was ist los? Es wurde demokratisch abgestimmt. Hm. 6 gegen null. Dass wir nicht Dirty Dancing spielen, sondern Sexy Thing. Und <lacht> Sie haben einfach ihr Dirty Dancing abgespielt. Frau Hoffmann,
1: kann man, auch mal, kann man sich auch mal leisten. ja? Nee, kann
0: man einfach nicht. Einfach
1: auch mal über die Kurve hinwegschießen <lacht> ja? kann, man, kann man ruhig mal machen. So
0: weggeschossen. Ja?
1: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: So, es sei Ihnen nochmal verziehen, nächstes Mal aber nicht. Es ist der 28. Mai, ich fange jetzt mit meinem Thema an und zwar Absaften, Ach, Banane vorfühlen. schälen, Butterstampfen, Ich darin geschrieben, dass die Sendung das,
1: sehr sexuell war, Das
0: Gürteltier keulen, das Weiße vom Ei trennen, <lacht> den Delfin lackieren, den Fisch fangen gehen, den Jochen pochen, den Jürgen würgen, den Kolben ölen, den Schwanz Das finde ich toll, den Kolben das finde ich specht, sympathisch. Den Specht spucken lassen.
1: Mhm.
0: Und äh, die Rosenschlange würgen, die Pellewetzen, <lacht> die Pellewetzen, ein Flöten-Solo geben. <lacht>
1: Ist das nicht süß? Oder wie sie sich, wie sie sich darüber amüsiert über ihre eigenen Witze? Ja, ich habe sie jetzt mal ein bisschen runtergezogen, damit wir mal kurz unter uns sind. Ja, die ganze Sendung hat sie heute vier Stunden lang nur über Masturbation gesprochen. Ja, weil ihrer Meinung nach heute der Welttag der Masturbation ist. Ja, also haben wir die ganzen vier Stunden lang nur masturbiert. Ja, also sprichwörtlich gesagt. Ja, und jetzt für, bis jetzt kann sie nicht aufhören. Damit. Ich weiß nicht, wie ich sie irgendwie vielleicht noch, ich mache ja noch einen Drink. Ja. Ich ziehe es mal wieder hoch, sie ist noch dabei, weiter zu erzählen.
0: Wir haben auch sogar Sextoys selber gebastelt aus Gemüse. Also aber wir nicht, wir haben es vorgehabt. Wir haben es versucht, aber ihre Gurke war schon halbiert.
1: Ich habe nicht gewusst, dass, dass wir eine ganze Gurke ah. brauchen. Aber ich habe noch eine große Möhre da, wenn Sie wollen.
0: Die muss auch echt groß sein.
1: Haben Sie mir diese mikado stäbe mitgebracht?
0: Ja, ich hatte also alle gegessen bis auf drei. Die habe ich seit
1: meiner Kindheit Habe ich die nicht mehr gegessen. Warum? nicht? Nee, aber die finde ich, find ich schön.
0: Gibt es Menschen, die wirklich damit Mikado gespielt haben in ihrem Leben?
1: Nee, das war mir zu einfältig. Ich habe die einfach direkt drunter geschluckt. Ja. ja.
0: So, Ach, was ist eigentlich jetzt mit dem Vagina-Museum in London? Können wir da jetzt nochmal kurz drüber reden? Das hat wieder geöffnet. Also ja. pandemiebedingt war das seit einem Jahr zu. Es hat aber auch erst im Januar 2020 geöffnet. Das war mhm. jetzt ein scheiß Datum, ehrlich gesagt. Ja. Aber in diesem Vagina-Museum mhm. in Camden, London, kann man echt viel über die ja. weibliche Menstruation und die Vulva und mhm. Vagina lernen, Herr Kohlmann. Vielleicht ja. ist das auch mal was für Sie. Jetzt tun Sie nicht so, als würden Sie zuhören. Das stimmt nämlich nicht.
1: <lacht> Frau Voll, ich habe hier, ich habe ja was gelesen, und zwar über sie. ja. Die, die Presse hat in dieser Woche über sie berichtet. Und zwar, ich lese es mal kurz vor. Ein bisschen seit, Angst. Seit mehr als 100 Jahren galt äh, die Hoffmann aus dem äh, Sauerland als ausgestorben. Jetzt haben Forscher wieder ein Exemplar des äh, großen Hoffmanns entdeckt. Und zwar an der Universität in den USA. Da haben Genanalysen ergeben, Frau Hoffmann, dass sie doch nicht ausgestorben sind. Zusammen mit einer Riesenschildkröte. Sind sie noch, sind sie noch ganz bewusst hier es, es, im, im es, Hierseits...
0: Eine Riesenschildkröte wurde wieder entdeckt. Mm -hmm. Sie ist doch nicht vom Aussterben bedroht.
1: Ich habe schon mal eine gestreichelt, Frau Hoffmann. Eine
0: Riesenschildkröte. Ja,
1: auf Rodrigue, äh, auf einer kleinen Insel das im indischen. Das ist ein
0: Problem mit dem Aussterben, weil ganz viele Touris meinen, sie müssten sie antatschen, ja. solche Viecher.
1: Ähm, auf äh, Rodrigue auf der Insel, äh, auf der indischen Insel habe ich die. Frau Mann, jetzt muss ich mal äh, ja, ich, ich Yen. 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 ja, auf Rodrigue auf der. Äh, <lacht> ja, Frau Mann, auf Rodrigue auf. <lacht> sie dürfen nicht lachen, sonst passt es nicht mehr im Schnitt.
0: Wir schneiden hier nichts.
1: Ja, natürlich schneiden wir hier, Frau Ich lade ja vor mir her, das können wir so nicht in die Öffentlichkeit geben. Ja? Also, ich starte nochmal neu rein. so Wir tun so, als wäre nichts gewesen.
0: Okay.
1: Ja, Frau Hoffmann, auf Rodrigue, das ist eine kleine Insel im Indischen Ozean, da habe ich eine Riesenschildkröte streicheln dürfen. Und wissen Sie, auf welche Farbe die total abfahren? Pink. Nee, auf Rot. Was? Die gehen voll auf Rot aber Ich hatte ein rotes T-Shirt an und die haben mich alle mit ganz großen Augen angeguckt. <lacht> ja? Ich bin dann weggelaufen. Ich hatte ein bisschen
0: Angst. Wir ja? <lacht> sind dann ganz schnell hinter Ihnen her. Ja. 50 Liter.
1: Ja, Frau Hoffmann. Kommen wir jetzt zum Ende des Tages nochmal das Thema switchen, mal noch irgendwie was Unsexuelles vielleicht nochmal mit reinbringen. Warum wissen Sie, worauf
0: ich hinaus wollte?
1: Dann machen wir. <lacht> ich habe heute in der Sendung mal gefragt, Frau Hoffmann, Sie sind ja eine, eine, eine Preußin, eine Zurgeroste, was Sie hier in, in, ins Land mit eingebracht haben. Ja, Also Sie kommen aus einer, aus einer fremden Welt, ziehen hier nach Bayern und irgendwas muss man ja mitbringen, ja, als Gastgeschenk. Und wir haben... Wir haben ja lange überlegt und ähm, ich habe Geduld mitgebracht. Äh, ein Hörer hat hier geschrieben: Frau Hoffmann hat den Weltmasturbationstag nach Bayern gebracht. Ja. Allerdings weiß er nicht, ob Bayern mehr verträgt.
0: <lacht> ich <lacht> habe Sehr viel Verständnis und Liebe mitgebracht aus dem Sauerland. Ja. Wieso? Was, was erwartet Bayern sonst noch so von mir?
1: Ein bisschen mehr Tradition, Frau Hoffmann. Ja, haben Sie was? zum Beispiel Apropos be Tradition. besitzen Sie in Dirndl zum Beispiel?
0: Ja sicher. Ja. Drei Stück. Drei Stück? In zwei Original, bayerische
1: rein. oder so Hauptbahnhof, Dirndl.
0: Nee, nee, original bayerische. Toll. Haben sie, äh, wie viel Geld haben sie ausgegeben? Das interessiert sie einen Scheißdreck. <lacht> ja, drei Monatsgehälter. Drei? Nein. Ja gut, das ist bei Ihnen nicht
1: so viel. Ne? <lacht> also doch, das Hauptbahnhof, denn so. <lacht>
0: ja. ja, apropos äh, Tradition, gehen wir doch mal nach Österreich. Was, wie wie sieht es jetzt mit unserer Bewerbung hier aus? Sind wir jetzt angenommen worden oder nicht? Für? Sissi und Franz.
1: Das ist eine bayerische Produktion, Frau Hoffmann. Und, ähm, die ist Sissi
0: eine, eine, eine Bayerin gewesen? Das stimmt doch gar nicht.
1: Das ist eine Österreicherin, aber es wird in Bayern ja. gedreht, Frau Hoffmann. Ach Unter was. Einem. ja. Also, äh, neue Sissi-Verfilmung von Netflix. Ähm, wir haben das letzte Woche im Radio erzählt und dann hat sich äh, eine Dame von der Produktion gemeldet, die meinte, wir könnten als Komparsen mitspielen. Machen wir das doch. In so alten Kleidern, ja. Frau Hoffmann. Ja. Sie wissen aber schon, dass Sie die Haare dann erstmal vier Wochen nicht waschen dürfen, weil früher hat man sich die Haare nicht gewaschen. Ich glaube, ich kriege ja? eine Perücke auf, die Eben, ein bisschen ich ja. ranzig genau. aussieht. Und ich muss mir ein Schnurrbart wachsen lassen, habe ich mir sagen lassen.
0: Naja, ich wollte nur den Stand wissen, ob wir jetzt wirklich angenommen wurden.
1: Die hat, die hat mir zurückgeschrieben und die hat mir gesagt, dass sie uns auf die Liste genommen hat.
0: Ja, das heißt schon mal gar nichts.
1: Ja? Und freut sich auf uns. Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückblicken in die Vergangenheit. Haben Sie äh, noch Ihre Omas kennengelernt? Nur eine. Ja. Wie hieß
0: die? Edelburger.
1: Edelburger. <lacht> Ist das ihr Zweitname? Elise Edelburger Hoffmann?
0: Nein, Angelika Elisa heißt e
1: Angelika Elise. Ja, ähm, Edelburger, Edelburger war eine ganz,
0: ganz tolle Frau. Und ihre so?
1: In welchem Alter haben Sie die kennengelernt?
0: In welchem Alter ich meine Oma kennengelernt ja. habe? Von 0 bis... Äh, die, 37. Ich
1: meinte, ob sie, sie noch, ob sie sich noch an sie erinnern können. Es Ach kann ja so, sein, dass sie mit, äh, keine Ahnung, nein, was sie ich von auf, ist, nein,
0: nein, 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 ich kann mich ganz wunderbar okay, erinnern. Die, die hatte auch so ganz äh, spezielle Dinge, die Omas einfach so haben. Ja, die hatte so Kaffee, Schoko, Sahne, äh, ka äh, Schokolade immer. Mhm. So wie Omas halt haben. Mhm. Was haben Omas auch immer? After Eight.
1: Oh, After Eight. After Stimmt.
0: Eight. Was haben Omas auch immer noch? Was, was Pudding. Schokopudding. Schokopudding. Vanillepudding war es bei ihr. Ähm. Und es roch immer nach Cookie Dent bei ihr im Badezimmer <lacht> und sie hatte diese, kennen sie diese Emoy Karls mit dieser Fahne, diese mhm. diese, diese von Kräuter von oder Hustenbonbons, mhm. das war so auch ihre Süßigkeit, die sie gerne angeboten hat mhm. und sie hat gerne einen kalten Hund gemacht. Kalten Sagt man Hund? dazu? Kalten Hund, das ist so Schokolade, Leibniz Keks, Schokolade, Leibniz Keks, Schokolade. ich habe das aber nie gegessen, ich fand das eklig. Das kenne ich nicht. Nee, kalte Hundeschnauze hieß das. Ah ja. Kalte Hundeschnauze. So was
1: gibt es halt nur im Sauerland, Frau Ja. ja. Meine Oma heißt Sophie. Soll ich ähm, die anrufen? Ach, die wäre ein bisschen überrumpelt, wenn wir sie anrufen, glaube ich, Frau
0: Fmann. Das ist nicht schlimm.
1: Ja, aber die kennt sie nicht, Frau Fmann. Na und? Ja, dann muss ich mich fünf Wochen lang erklären, wer sie sind. Wissen Sie?
0: Aber dann will sie mich auch kennenlernen, backt mir vielleicht auch mal einen so in Nur raus. ganz kurz. Ja, ganz ja? kurz. Wie heißt die? Sophie. Hallo, Sophie. Darf ich sie duzen?
1: Sie hat seit einem Jahr hat sie ein iPad. Ja, ja. Während der Corona-Zeit haben wir das besorgt. Seitdem ist sie da ziemlich gut. Es ist ihr größter Schatz mittlerweile, dieses iPad.
0: Heißt die Kolmann mit nach, ne?
1: Nee, die heißt anders. Das ist die Mama meiner Mama. Ich kann
0: die doch schlecht jetzt Sophie nennen.
1: Doch, Sophie. Oma Sophie kann sie sagen. Also, pass auf, ich rufe mal kurz. Ich weiß nicht, ob sie.
0: Ich sag mal lieber nichts, oder? Sagen Sie mal,
1: erstmal leise. Und wenn sie gut drauf ist, dann stelle ich sie nur vor. Okay. Kann auch sein, dass jetzt. die wird wahrscheinlich schon Fernsehen gucken jetzt wahrscheinlich. Mal.
0: Vielleicht redet sie mit mir über Masturbation.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Das klingt aber auch so wie ein Radar. UFO. Ja, Unterseeboot. Seeboot.
1: Da komme ich jetzt leider nicht durch, Frau die, die ist wahrscheinlich schon, ist die schon im Rosemunde-Pilcher-Film verankert. Nee, geht leider nicht ran.
0: Schade. Ah. Ich hab, hätte Oma Sophie gerne kennengelernt. Ja. Vielleicht klar, ergibt sich das nochmal vor. Vielleicht ein andermal. Kann ja? die gut backen?
1: Die kann sehr gut backen. Und sie kann sehr gut kochen. Mittlerweile, ich habe letzte Woche Rouladen bekommen von Ihrer Frau.
0: Geil, dass man Omas immer mit Essen in Verbindung bringt, ne? Ja. So. Aber Omas bringt man auch mit ganz vielen tollen, wunderbaren Geschichten in Verbindung. Und zwar welche, die sie vielleicht nicht wirklich von sich aus erzählen, wenn man nicht nachhakt und nachfragt. Und jetzt ist das ja so, Herr man sie sehen ihre Oma schon öfter. Es gibt aber ganz, ganz viele Omis, die sind ganz alleine zu Hause. Und dann gibt es so ein Netzwerk, da kann man sich auch melden, wenn man äh, eine Enkelin sucht oder wenn man als junger Mensch eine Oma sucht. Und das ist äh, ja die Oma-Börse und die findet ihr auf Hey Nana. Was und ist Hey Nana? Ja, das, das sagt jetzt uns jetzt Das
1: sagt uns jetzt. Edith Löhle. Sie ist nämlich die Erfinderin von Hey Nana und das ist zugeschalten aus, ich glaube Brandenburg-Hoffmann. Schauen wir mal. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue
2: Radiowelt. Hallo Edith. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, von äh, wo sind wir gerade, mit was sind wir verbunden, mit welcher Stadt?
2: Ihr seid gerade mit Brandenburg, also mit der Außenkorrespondenz von Berlin sozusagen. Ich wohne eigentlich in Berlin-Mitte, habe aber im Corona-Jahr ein Oma-Häuschen gefunden, das mir sehr zusagt und da bin ich jetzt gerade im Umland, also in Brandenburg. Was heißt Oma-Häuschen, was ist das? Ja, so eine Dame hatte einen wunderschönen Garten hier gepflegt und hatte ihr Leben lang in diesem kleinen Bungalow verbracht und jetzt ist der Garten zu viel Arbeit für die alte Dame geworden, deswegen ist sie ins Altersheim hier. Ort und ähm, ja, ich durfte dieses Haus und dieses Grundstück mit diesem tollen Garten kaufen. Das
0: Schön. Das ist ja das perfekte Surrounding jetzt für uns sozusagen.
2: Der Oma-Spirit ist noch da.
1: Toll. Edith, erzähl mal, alles hat mit einer ganz normalen Frage an deine Oma Clara begonnen. 94 Jahre alt oder ist sie mittlerweile schon älter?
2: Sie ist jetzt schon 96. 96, boah. Mit einer sehr einfachen, wie du schon gut anmoderierst, und zwar hast du eigentlich ein Auto in Berlin. Und äh, die Antwort war nicht so einfach, weil mir einfach in, ja, durch dieses Beispiel bewusst geworden ist, dass es schwer geworden ist, zu kommunizieren, weil ich habe geantwortet, ähm, nee, brauche ich ja nicht, weil ich habe ja car to go so car to go einer 94-jährigen Frau, am Bodensee zu erklären, die also nicht in der Großstadt wohnt und deswegen andere Ressourcen zur Verfügung hat, anders Englisch gelernt hat als ich, anders digitalisiert wurde als ich. Das heißt, sie kann mit einer App schon mal gar nichts anfangen und mit einem Anglizismus kann sie auch nichts anfangen. Das heißt, car so, wie bitte? So, und dann ging es aber eigentlich immer in Stufen so weiter. Also ich habe so in meinen Antworten gemerkt, so ich brauche fünf Anläufe, bis ich meiner Oma erkläre, dass ich mit meinem Handy ein, ein Auto, ein fremdes Auto öffne und leihe, irgendwo abstelle und dann wieder Daten sende, dass jemand anderes es als nächstes öffnen kann. So fing es eigentlich an, dass mir diese Kommunikations- dieses Kommunikationsproblem und das äh, Generationsdiskursproblem klar wurde.
0: Und nach dieser Autogeschichte, Edith, hast du gedacht, es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele Menschen und Omas und, und, und Enkelinnen mehr, die sich darin wiederfinden können in dieser Story und eigene Generationengeschichten haben. Und dann hast du genau. die Plattform ins Leben gerufen.
2: Genau, mhm. richtig. Ja, ich wollte etwas schaffen, das vielleicht was bewegt, durch gefühlige Geschichten, also mein Werkzeug, ich bin Autorin und Journalistin, mein Werkzeug, mein Handwerk ist das Schreiben. Und ursprünglich dachte ich mal, ich mache mit meiner Mama zusammen, weil ihr Handwerk ist die Fotografie, äh, mit meiner Mama zusammen eine Plattform, äh, wo sie quasi die, die Fotos macht von Enkelinnen und Omas und ich die Texte schreibe. Und dann ist aber durch die Realität, also durch Kapazitäten und was im Leben immer alles so passiert, haben wir gemerkt, man, das, diese Plattform kommt irgendwie nicht so richtig in Schwung, weil es das bedeutet, dass wir durch ganz Deutschland fahren müssen und unsere eigentlichen Jobs quasi hinten anstellen. Und daraus äh, ist dann eigentlich die richtige Plattform entscheidend, dass ich gesagt habe, hey, das ist doch losgelöst von uns. Es geht doch um äh, Enkelinnen-Geschichten, die ganz vielseitig erzählt und Enkelinnen- und Oma-Geschichten, die ganz divers erzählt werden können und auch sollen, weil wir alle auch unterschiedlich sind. Deswegen ist das Charme der Website jetzt, dass der Input von den Enkeln und Omas selber kommt. Dass die selber sagen, ich möchte über das und das schreiben und zwar in dieser Form. Und deswegen ist die Seite jetzt sehr bunt und es gibt äh, mal ein kurzes Gedicht, mal ein langes Essay, mal ein Interview. Und ähm, ich bin super froh, dass wir das von unseren Personen losgelöst haben. Weil es dann jetzt einfach selber wachsen kann und jeder, der von der Plattform hört, darf mitmachen, deswegen, äh, da gehen wir nachher eh nochmal äh, genauer drauf ein, aber so kann das wirklich wachsen, realistisch, ohne dass äh, Mama und ich jetzt durch Deutschland fahren und es immer durch unsere Linse passiert und in unseren <lacht> Blick. Genau.
1: Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass diese Geschichten dadurch auch nicht verloren gehen. Ich kenne es mit meiner Oma auch ganz oft, dass ich abends mit ihr noch auf einem mit drum am Küchentisch sitze und, mir sie, <lacht> und sie mir Geschichten von früher erzählt und ich mir immer wieder denke, ah, jetzt erzählt sie mir das, ich muss mir das alles ganz genau merken, weil diese Geschichten gehen irgendwann verloren. Was für Menschen trifft man denn da genau auf Hinane und vor allem was für Geschichten?
2: Also wie gesagt, es ist sehr divers, sehr unterschiedlich. Bedeutet, ähm, es sind wirklich unterschiedliche Geschichten von der Oma-WG. Das finde ich immer ein ganz süßes Beispiel. Eine äh, gute Freundin von mir hat ihre Oma äh, im Haus. Also die hat ein WG-Zimmer in ihrem Haus. Die Freundin hat mittlerweile auch eigene Kids. Das heißt, das ist sogar ein Vier-Generationen-Haushalt. Und ähm, das ist so süß, wie sie das aufgeschrieben hat, wie die Oma sich integriert in den Alltag und mit dem Staubsaugerroboter spricht und den abends immer lobt, dass er so viel Arbeit abgenommen <lacht> hat. Und äh, das ist für mich so ein herziges Beispiel, was das halt genau rüberbringt, dass ähm, wir voneinander lernen können, was ja die Hauptmessage der Seite ist und dass Jung und Alt einfach gut zusammenspielen kann und dass wir so irgendwie auch diese komplizierte Welt mit Digitalisierung und Co., zusammenbringen können.
1: Ich habe meine Oma mittlerweile auch animiert, dass sie ein iPad benutzt seit der Corona-Krise. Und sie ist hin und weg. Und das ist, glaube ich, ihr größter Schatz mittlerweile, weil sie damit endlich mal den Weg auch nach außen hat. Wie vorhin schon angesprochen, ich spreche auch viel mit meiner Oma. Warum nur Großmütter und Enkelinnen? Wo sind die Männer der Generationen?
2: Das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage, wie alle von euch. Ähm, aber das ist auch etwas, was was ich natürlich öfter gefragt werde. Und der Grund für mich ist ähm, natürlich nicht die Opas abzuwerten oder zu sagen, das ist nicht genauso wichtig, die Geschichten der Opas zu erzählen oder die Geschichten der Enkel. Aber ich habe mich in meiner Arbeit, in meinem beruflichen Sein immer mehr in Richtung Frauenrechte bewegt und oder hinbewegt und habe im Zuge meiner feministischen Arbeit gemerkt, dass ich immer noch so wütend bin, dass viele Geschichten von Frauen in über 2000 Jahren einfach nicht erzählt wurden. Ich finde, es ist total okay, auch mal eine Plattform zu machen, wo nur die Frauen sichtbar sind. Und also, es hängt mit meiner persönlichen Geschichte, meinem persönlichen äh, Anspruch ans Arbeiten zusammen. Ich will um Gottes willen ähm, alle ermutigen, mit ihren Großeltern zu sprechen, also geschlechtsunspezifisch. Aber Hey Nana ist so meine kleine Ansammlung von äh, starken Frauen. Mhm. <lacht> Edith, dass du
0: sowieso auf ganz viele starke und wunderbare Frauen äh, auch in deiner Arbeit triffst. Da kommen wir später auch gleich noch drauf zurück. Jetzt noch eine Frage äh, bei allen, die das sowieso mitbekommen haben und jetzt sagen, Mensch, meine Oma hat auch ganz spannende Geschichten zu erzählen. Wie kann man sich denn dann bei
2: euch bewerben? Wie sieht das technisch aus? Ganz einfach. Also auf der Seite ähm, findet man meine E-Mail-Adresse oder kann auch in die Oma-Börse. Das ist auch ein Tool, wo man mit mir Kontakt aufnehmen kann in jeglichen Belangen rund um die Oma-Liebe ähm, oder auch Kritik äußern kann natürlich. Und ähm, das bedeutet, mich einfach anschreiben und sagen, ich will dabei sein. Und die Selektion ist ganz einfach. Jede darf mitmachen, die noch eine lebende Oma hat. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass die Einverständniserklärung von beiden Seiten da ist und dass sich beide Seiten auch wohlfühlen können mit dem, was da geschrieben wird. Das bedeutet ähm, so tolle Geschichten, dass es auch über die verstorbenen Großeltern gibt, aber die ähm, müssen einen anderen Platz finden als Tainana. Hey ja, dann schreibt man mich an und äh, ich, man darf dabei sein. Also ich möchte da keine keine Auswahl führen, weil ich finde jede Geschichte berechtigt und wichtig. Und ähm, jeder darf sich, wie gesagt, auch selber überlegen, wie er die Geschichte erzählen will. Ich greife da nicht ein. Äh, ich stehe nur zur Verfügung, wenn jemand Hilfe braucht äh, oder sagt, ich fühle mich mit der Rechtschreibung nicht wohl, kannst du so redigieren und so, dann tue ich das natürlich. Oder wenn man irgendwie merkt, man kommt nicht in Schwung und braucht ein bisschen Hilfe, dann habe ich auch ein Gefragengerüst aufgebaut, was man so die Oma fragen kann, also offene Fragen stellen, um offene Antworten zu bekommen, ähm, da helfe ich gerne, aber ansonsten ist da jeder, jede ihres Glückes Schmiedin. Sehr schön.
1: Jetzt äh, gibt es Menschen, die haben keine Oma mehr oder haben nie in ihrem Leben eine Oma kennengelernt äh, und da kommt eine Sache ins Spiel, die hast du gerade ganz kurz schon angesprochen, die Oma-Börse. Möchtest du ganz kurz nochmal erläutern, um was es da genau geht?
2: Unbedingt, weil ich suche ganz viele Menschen, die mitmachen wollen. Deswegen erzähle ich es sehr gerne. Und zwar der Grundgedanke der Oma-Börse ist eben, dass es noch viel mehr Wege gibt, sich zu vernetzen, als das Gespräch für Hey Nana aufzuschreiben. Und es noch viel mehr Omis und auch natürlich Opis gibt, die sich gerne austauschen wollen und man unterschiedlich helfen kann. Und deswegen ist die Oma-Börse eigentlich wie ein digitales schwarzes Brett, was man früher hatte, wo man schreiben kann, ich suche eine, eine Leiomi omi zum Beispiel, ich habe Kinder und würde mich total freuen, jemanden zum Spazieren zu haben. Ähm, oder ich habe Zeit und würde mich gerne engagieren im Altersheim oder ja was einem so einfällt, aber wenn man merkt, so das Herz schreit nach Oma oder Opa, aber die, das, die aktuelle Lebenssituation gibt es nicht her, dann ist die Oma-Börse da und dann versuche ich mit meinen Ressourcen und mit meinem Netzwerk mittlerweile, das aus vielen Omis auch besteht, ähm, versuche ich zu helfen. Mhm. Schön. Oh, das klingt toll.
0: Ich habe leider keine Omis oder Opis mehr, deshalb vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück.
1: Jetzt, äh, Edith, ist es immer traurig zu lesen und vor allem zu hören, dass so viele Menschen im Alter allein leben, ja, Vereinsamen, keinen Kontakt mehr zur Familie haben oder auch vielleicht die Familie möchte keinen Kontakt mehr zur Oma haben. Man kennt es ja auch selbst, äh, die Oma ist an Weihnachten gefragt und an Geburtstagen, aber ansonsten so im Alltag ist sie kaum noch irgendwie vorhanden oder wird kaum noch eingebunden. Was glaubst du, was läuft in unserer Gesellschaft denn schief, dass wir unsere Alten aufs Abstellgleis stellen?
2: Also, wir leben ja in dieser viel diskutierten Leistungsgesellschaft und es das impliziert das äh, höher, schneller, weiter, dass die Alten als nicht mehr leistungsfähig eingestuft werden und den Stempel bekommen mit bringt ja nichts mehr oder es geht viel zu langsam, das alles erklärt zu haben. und ja, es ist natürlich ein Fakt, ähm, dass man äh, im Umgang mit alten Menschen vielleicht andere Geduld aufbringen darf als im Umgang mit jungen Menschen. Aber ich finde das unfassbar gemein. Und äh, es reißt mir das Herz, alte Menschen als nicht leistungsfähig abzustufen beziehungsweise grundsätzlich so an eine Welt und an eine Gesellschaft ranzugehen, dass es eben um Machen, Machen geht. Da sind wir natürlich, man kann es jetzt sehr groß äh, beantworten und dann können wir gleich über Kapitalismus und Co. sprechen, aber zurück zu den Alten, um es nicht zu weit zu machen. Ja, es sind einige Dinge schief gelaufen, die ich glaube, mit ein bisschen Liebe und gutem Herzenverstand schon mal ein bisschen gegenwirken zu können. Sich das bewusst zu machen, als junger Mensch, wenn man vielleicht noch keine Gehbeschwerden hat, Hörbeschwerden hat, ähm, mal ganz kurz sich zu sensibilisieren. Das Autobeispiel am Anfang äh, war ein sehr einfaches, aber für mich ist auch immer so ein Beispiel einfach nur den Fernseher anzumachen und sich mal die Werbung anzuschauen. Wie alte Menschen angeschrieben werden mit äh, hier unter dem QR-Code kannst du das und das äh, kaufen und latte die App und dies und das. Da sind wieder die Anglizismen, da ist wieder Technik. Und wenn man sich sensibilisiert und überlegt, okay, meine Oma oder alte Menschen in einer, alten Gen oder in einer älteren Generation, wie wirkt es für die? Können die denn da wirklich realistisch mitkommen? Und wenn man sich diese Fragen... Ehrlich beantwortet, glaube ich, fallen jedem Einzelnen auch ein paar Lösungsvorschläge ein, wie man wieder eine Brücke schlagen kann, wie man es wirklich schafft, Technik ein bisschen einfacher zu erklären, in der deutschen Sprache zu antworten, wenn eine ältere Person eben kein Englisch in der Schule gelernt hat. Wichtig ist einfach immer wieder zusammenzukommen, darüber zu reden, um auch eine Lebenswelt des anderen, des, des Gegenüber irgendwie greifen zu können und verstehen zu können. Am Ende sind wir hoffentlich doch Menschen, die irgendwie alle dasselbe wollen, dass, dass wir uns wohlfühlen in einer Gesellschaft und jeder irgendwie dazugehören darf. Und dann, ähm, wie gesagt, fällt uns auch was ein, wie wir die Hand reichen können. Da gibt es ganz viele kleine Tools ähm, und da appelliere ich und deswegen mache ich Hey Nana einfach, um zu merken, es muss nicht immer das Riesending sein. Du musst jetzt nicht die barrierefreie, ähm, U-Bahn-Stelle bauen persönlich, ähm, dass du wirklich auch einen Zugang für alte Menschen schaffen kannst, sondern der fängt im Gespräch schon mal an. Mhm. Hm. Edith, sagst du dann Technik und Anglizismen? Das
0: sind die größten Baustellen, denen sich ältere Menschen heute in unserer Gesellschaft zu stellen haben?
2: Finde ich schon. Also äh, klar, es gibt da es gibt super viele Baustellen. Also wir haben ganz kurz Altersarmut angesprochen. Also dass es systematisch sehr sehr schwer für Menschen ist die älter sind, ähm, die ausgegrenzt werden. Also da, es gibt viele politische Stellen, die sich das Thema annehmen müssen. Viele tun es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Aber man hat es jetzt doch schon in Zeiten von Corona noch mal deutlicher gemerkt, wie alte Menschen ausgegrenzt sind und wie dann, wenn gar kein Kontakt äh, passieren darf, wie viele alte Menschen auch abbauen. Also ich weiß nicht, Dominik, ob du das auch mit deiner Oma festgestellt hast, dass wenn man äh, sich nicht regelmäßig besucht und nicht regelmäßig austauscht, ähm, dass die schneller älter werden und hm. schneller, also ich habe es oft festgestellt, dass viele schneller aufgeben, wenn es diesen Austausch nicht gibt.
1: Hm. Ja, total. Und vor allem jetzt auch während der Corona-Pandemie. Also als das losging, die ersten Monate, hat man extrem festgestellt, wie sie auch abgebaut hat. Einfach, weil sie die, die Kommunikation einfach auch nicht mehr hatte zur Außenwelt. Und auch die Gespräche einfach, die dann einfach auch fehlen. So, ähm, mhm. Es macht einiges aus, das stimmt. Äh, Edith, legen wir mal den Fokus auf Deutschland. Gibt es denn einen kulturellen Unterschied, wie wir in Deutschland mit alten Menschen umgehen? Also im Gegensatz zu anderen Ländern und vor allem auch Kulturen?
2: Ja, auf jeden Fall. In Deutschland, äh, wir haben ja ganz kurz angesprochen, die Leistungsgesellschaft ähm, als tolles Wirtschaftsland äh, ist es natürlich irgendwann passiert, dass, äh, der, dass die Alten nach hinten gestellt wurde beziehungsweise der Familienwert insgesamt natürlich sich verändert hat und durch die Individualisierung, die Freiheit des Menschen und auch der Frau, Gott sei Dank, gibt es wahnsinnig viele neue Möglichkeiten, das bringt aber mit sich dass der dass die Familienstellung sich verändert hat und dass es weniger mehr Generationenhaushalte gibt und Danke. auch weniger mehr Generationskonzepte insgesamt und in anderen Ländern ähm, entweder hat man die kulturelle Ebene, also jetzt mal grob zusammengefasst. Ich hoffe, ich, ich trete da niemanden auf den Schlips. Aber in vielen südländischen Gebieten ähm, spielt die Familie noch mal eine ganz andere Rolle. Da steht die Familie an erster Stelle und die Nana oder die Nonna oder wie auch immer man die Oma in welchem Land nennt, ist das Familienoberhaupt und das Babo, die Babo oder Ansagerin, so was Oma sagt, ist Gesetz. Und ähm, das finde ich ist hier überhaupt nicht. Und wenn man weg von den äh, kulturellen Geschichten geht, kann man natürlich auch noch mal in andere Länder, in vielleicht skandinavische Länder gucken. Ähm, da gibt es auch noch mal andere Strukturen für die Familie. Also bessere Möglichkeiten, um das wirklich unter einen Hut zu bekommen. Weil man muss ja auch bei aller Kritik, dass es das hier nicht mehr gibt, dazu sagen, dass es auch keine Hilfestellung gibt politisch, um das wirklich alles unter einen Hut zu bekommen. Also wenn ich keine Hilfestellung vom Staat bekomme, meine Oma neben meinem Job zu pflegen und vielleicht noch ein Kind habe, also wie soll ich denn das machen? Und klar ähm, es, kommt man dann, dann irgendwann in die Zwickbühle und sagt, gut, ich kann das mit der Oma nicht mehr leisten, ich muss sie jetzt quasi abgeben und ich habe ja noch einen Job, also kann ich mich jetzt auch nicht, kann ich sie auch nicht jeden Tag besuchen und so weiter. Also es natürlich, es gehört alles so ein bisschen zusammen. Und deswegen finde ich es schön, über den Tellerrand oder über den Länderrand zu schauen und zu gucken, einmal. Wo kann ich mir was abgucken von Familienwerten? Wie wir integrieren andere Länder, andere Kulturen, andere Ethnien nochmal dieses Altersthema? Und aber auch politisch gesehen, wo gibt es vielleicht nochmal Vorbilder, Vorbildgesetze, Reformen, Initiativen, wo wir uns abgucken können, wie wir vielleicht ein schöneres Miteinander schaffen können.
0: Mhm. Edith, du und deine Oma Clara, 96 Jahre alt. Gibt es da auch gewisse Streitthemen, wo ihr aneinander rasselt? wo du merkst, ja, okay, da ist vielleicht das Verständnis oder auch der Wille zum Verständnis ein bisschen sowohl entweder von deiner oder von ihrer Seite ein bisschen anders. Was sind das für Themen? Gibt es da welche? Ja,
2: natürlich. Und ähm, ich verstehe, dass auf Hey Nana die Geschichten, die am Ende veröffentlicht werden, damit sich alle wohlfühlen, sehr positiv geschrieben sind. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz normal. Also es wäre eine Lüge ähm, oder es wäre auch unverständlich, wenn jemand, der so viele Jahre älter ist als du ähm, und andere Dinge erlebt hat, das gleiche Mindset hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine 25-jährige Frau gleich denkt wie eine 85-jährige Frau, beim besten Willen nicht. Und es ist auch wichtig, also so eine Streitkultur, eine gesunde Streitkultur ähm, ist doch das Schönste, was es gibt, um zu wachsen und zu lernen und eben auch wieder gegenseitig zu lernen. Und so ist es mit meiner Oma Clara mir natürlich auch. Also wir streiten nicht richtig, wie man sich streiten vorstellt, dass da jetzt die Fetzen fliegen. Überhaupt nicht, aber wir merken, dass es Themen gibt, ähm, wo wir einfach ganz anders geprägt sind und äh, natürlich auch eine ganz andere Lebensrealität haben. Ich in der Großstadt mache alles, worauf ich Bock habe. Und meine Oma, die halt immer für die Familie, für die Arbeit, für alles, immer für andere, was eben Frauen aus einer anderen Generation auch einfach so tragen mussten, ähm, gelernt hat und so weiter. so Da, da rasselt es natürlich manchmal. Und was sind so konkrete Themen? Drogenmode. Weiß ich, Weiß ich nicht. Ja, also was schon so ein Thema ist, weil ich auch vorsichtig formulieren muss, weil ich in keinster Weise Rassismus äh, irgendwie rechtfertigen will, gar nicht. Ähm, aber ich merke schon, also bei uns war ja französische Besatzungszone und meine Oma hat einen anderen Rangang an Menschen unterschiedlicher Herkunft als ich. Und äh, die würde immer sagen, äh, ja, ich behandle alle Menschen gleich, aber ich merke das schon in der Sprache, dass es Sachen sind, die in meiner linken Bubble in der Großstadt schon gar nicht gehen, also wo man schon sofort <lacht> hat sie das jetzt gesagt und ähm, also das ist schon so, wo ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, dass das jetzt nicht das äh, politisch korrekteste Gespräch mit der Oma immer so ist, aber das ist wichtig, dass man das Gespräch führt und gerade wenn man merkt, man äh, ist da unterschiedlich, ähm, dass man sich auch da wieder die Hand reicht und nicht sagen kann, Oma, ich verstehe das, wo das herkommt, du kennst, kanntest Schwarze Menschen nur die Marokkaner, die dann nach dem Krieg da irgendwie bei euch um, um, ums Haus waren und so und was auch immer du erlebt hast, will ich dir nicht absprechen und ist gerechtfertigt. Aber jetzt zeige ich dir mal meine Welt, die sehr multikulturell ist ja. und ich so viele Freunde habe. Da kommen die Eltern aus irgendeinem anderen Land und du merkst keinen Unterschied überhaupt nicht. Die haben hier studiert und dürfen hier studieren und müssen hier studieren und du, also keine Frage und ja, deswegen finde ich es super wichtig, dass man diese Themen anspricht und nicht aus Angst, dass, äh, dass man halt unterschiedlicher Meinung ist, äh, das, das abbricht, sondern sich zu trauen und ranzugehen an die Themen, die vielleicht so ein bisschen kritisch sind mit den Großeltern. Mhm. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass
0: ich mit, meiner, mit meinen Omas nicht mehr über das Thema, wie man Schokoküsse nennt oder warum es nicht mehr Zigeunersoße heißen soll. Da, das hätte ich gerne geführt mit denen. Wäre wahrscheinlich ja. spannend geworden. Du sagtest mal in einem Interview, was wäre unsere Gesellschaft ohne die Alten? Was wären wir ohne ihre Lebenserfahrung? Was wären wir ohne unsere Omis und was wären sie ohne uns? Hast du darauf eine Antwort gefunden? Also es
2: wäre auf jeden Fall ganz schön schlimm. Also ich finde, gut, da hätte ich mir mal bessere, ich hätte mir im Vorfeld mal da die perfekte Antwort überlegen sollen. Na, perfekt gibt es sowieso nicht, aber wir bereichern uns so, so sehr in vielen Belangen und zum Beispiel hier jetzt ähm, in Brandenburg mit meinem Garten. Da ist meine Oma und auch die Oma väterlicherseits, die leider nicht mehr lebt, die ist so oft bei mir. Und ich erinnere mich an so viele Dinge aus meiner Kindheit, die lang weg waren. Also ähm, wie man was richtig anpflanzt und ähm, was man, welche, welche Kräuter man benutzen kann, wenn man eine Wunde hat oder welchen Tee man machen kann. Und das ist für mich so unermesslich wichtiges Wissen, was teilweise verloren geht. Und ähm, deswegen als Gesellschaft, wenn es dieses Wissen nicht mehr gibt und diesen diesen mhm. Austausch auch, dann ähm, finde ich, sind wir ein Stück weit doof. Mhm. <lacht> also ist so, uns fehlt dann ganz viel Wissen nicht und wir haben auch dann keinen Bezug mehr dazu. Das wäre dann irgendwie, ja ich hab, du merkst, ich eier schon wieder, ich habe nicht die konkrete Antwort, aber ich glaube für mich persönlich wäre es seelenlos. Mhm. Schön, mhm. schön gesagt.
1: Edith, nur für den Fall, dass, deine Oma, dass du deine Oma heute das letzte Mal sehen würdest. Ne? Das, also ich meine, das ist ja immer ein Thema, das einen ja schon immer so ein bisschen beschäftigt und das man auch immer vor Augen hat, wenn man mit der Oma zu tun hat. Geht mir genauso. Ja? Sehe ich sie heute vielleicht das letzte Mal. Was würdest du ihr sagen oder mit ihr machen, wenn das heute der, der letzte Tag wäre?
2: Also wir hätten auf jeden Fall Quality Time zu zweit, nur wir. Und äh, wir würden wahrscheinlich in einer äh, Welt, in der es keinen Corona gibt, ähm, einfach zum Seniorenstammtisch gehen. Das ist unser äh, Ritual-Mittagstisch. Und dann gibt es eine Seniorenportion, die für mich aber auch gut ist. Das ist dann also ein halbes Schnitzel. Und dazu gibt es ein Viertel, also so ein Weißwein, äh, süßes Weißweinschorle. Also mit süßem Sprudel. Äh, Limonade, sagen normale Menschen, glaube ich, dazu. Und äh, äh, ja, wir würden einfach quatschen so wie wir es immer tun. Es muss nicht die Riesenaktion sein, sondern wir tauschen uns aus als die Frauen, die wir jetzt gerade sind, mit Wertschätzung für den Prozess, also für die Frauen, die wir mal waren oder die Kinder, die wir mal waren. Und ja, dann würden wir wie immer philosophieren. Edith, ich wünsche mir, dass du und Clara das auf jeden
0: Fall bald ganz schnell die Pandemie rum aus und um ihr das sowieso macht und noch ganz viele tausend Dutzend Mal. Lass uns aber kurz abschweifen, weg von Hey Nana, äh, da bleiben, aber bei, äh, bleiben wir bei Frauen und ihren Geschichten. Edith, du triffst und schreibst über ganz viele starke Frauen, über Svetlana Alexeva, einst Verbrennungsopfer, jetzt Model. Du hast auch eine Frau getroffen, die andere Frauen beschneidet. Erzählst du uns von diesen Frauen und was du mit ihnen erlebt hast, mal so im Ganzen?
2: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach, denn ich schreibe seit 14 Jahren Geschichten auf und ähm ich habe natürlich auch beruflich einen großen Prozess hinter mir. Und so seit, ich würde sagen, so seit sechs Jahren schreibe ich nur noch Herzensthemen auf über Menschen, die mich persönlich inspirieren. Und das sind eben, wie vorhin angedeutet, meistens die Frauen. <lacht> Tut mir leid, Dominik, ich, bin, ich, ich liebe auch Männer, aber irgendwie, ich, ich bin doch noch doch in Frauen. <lacht> genau, und deswegen, puh, wie beantworte ich deine Frage jetzt so schnell? Ich, ich habe festgestellt, dass jeder Mensch, und auch das ist geschlechtsunspezifisch, natürlich eine Geschichte zu erzählen hat. Und ähm, wenn man jemanden abtut als langweilig, dann hat man die falsche Frage gestellt. Und ähm, deswegen versuche ich, die richtige Frage zu stellen, um von jedem Menschen, und in meinem Fall von den Frauen, eine Heldinnengeschichte zu erfahren. Und die sind total vielfältig, weil es gibt super viele Alltagsheldinnen. Also es muss nicht immer die krasse Geschichte von zum Beispiel der Beschneiderin sein, die ich in Afrika getroffen habe oder auch ähm, dem, dem russischen Model, das du angesprochen hast. Das sind natürlich extreme Geschichten und extreme Erfolgsgeschichten. Für mich sind es aber auch die Geschichten von Müttern in Deutschland, die ihren Alltag wuppen. Das sind auch Heldinnen. Oder jetzt zu Corona natürlich Pflegekräfte, was die alles geleistet haben. Und von daher, für mich ist es nur wichtig, kriege ich als Leserin in dem Fall einen Mehrwert. Also inspiriert sie mich selber auch an mich zu glauben, was auch immer mein Traum ist, so ein Stückchen dem Traum näher zu gehen. Das wäre so die umfassende Antwort. Ansonsten kann ich dir auch noch mal einzelne Geschichten erzählen, aber das ist so, ist so schwierig, weil ich das große Glück habe, wirklich ähm, tolle Menschen treffen zu dürfen.
1: Diese ganzen mhm. Geschichten, die kann man online alle nachlesen auf deinen Portalen, die verlinken wir dann auch noch in unserem Online-Artikel. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter mit dir quatschen, vor allem über diese Themen. Aber dazu machen wir mal einen anderen Podcast. Eine Frage darf allerdings nicht fehlen, du hast das Stichwort gerade schon kurz angesprochen, das Thema Glück. Was bedeutet für dich Glück?
2: Klingt abgedroschen, aber im Jetzt zu sein. Ich finde es einfach total schön, ähm, weil man sich, äh, weil ich mich viel mit der Vergangenheit beschäftige, mit Frauen in der Vergangenheit und aber auch selber für mich eine Vision für die Zukunft zu haben, ähm, erlaubt mir auch das jetzt zu genießen. Also diesen Prozess wirklich immer ja. in allem im Prozess anzuerkennen und deswegen jetzt, 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 jetzt. Moment. <lacht> oh, Edith, also
0: so schön gewesen mit dir, diese Generationensprünge und Zusammenfindungen zu machen. Und ich äh, ja, bin mir ganz sicher, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auch auf Hey Nana mal rumsurfen werden und vielleicht die ein
2: oder anderen Geschichten auch von unseren Egos kommen. Wer weiß. Super gerne. Ich bin da sehr offen und freue mich. Und wenn ich dazu noch was sagen darf, ich würde mir wünschen, dass auch noch dass noch viel mehr Frauen sich trauen, die vielleicht nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören. Also ist, auf Hainana haben wirklich alle Geschichten Platz, auch wenn die Oma noch im anderen Land wohnt ähm, oder die Oma einen äh, ein Hijab trägt oder was auch immer. So, Das hat alles Platz, darf alles gehört und gesehen werden.
1: Schön. Das okay, gehen wir komm. so weiter. Edith, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ich bin mir ganz sicher, wir hören uns irgendwann wieder, denn es gibt noch viele, viele weitere Geschichten zu erzählen und die wollen wir hören.
2: Ich danke euch für eure Zeit und ähm, ja, wünsche euch alles Gute und vor allem auch deiner Omi, dass ihr noch ganz viel, ähm, was war das mit Rum, Kaffee oder Kaba? Oder?
1: Äh, Tee mit Rum gibt es am Abend. <lacht> da, da, wird ein, da wird erst ein schöner Frühstück hingestellt und meistens kommt dann nach ungefähr 30 Sekunden die Nachfrage, ein bisschen Rum geht aber schon noch rein, oder?
2: <lacht> für den Rums. <lacht> genau, für
1: den Rums. Edith, vielen Dank. Ja.
2: Ja, ich danke euch auch und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören.
1: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Go Ego. FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Oh, ich habe jetzt voll das Bedürfnis, meine Omis noch mal zu sprechen, aber die gibt es nicht mehr.
1: Sie können auch mit so einem Jenseitsmedium mal Kontakt aufbauen, Frau Hoffmann.
0: Ja, nix. Nee, Haben wir doch
1: schon mal gehabt? Hier, nee, oder?
0: da glauben die Hoffmanns nicht dran. <lacht> auch, auch
1: die verstorbenen Hoffmanns glauben nee, nicht dran, dass sie aus dem Jenseits sich noch melden können. Oder?
0: Vielleicht macht es heute Abend so tock, tock, tock. Entschuldigung? Doch? Nee, n
1: -n. Heute Nacht, Frau Hoffmann,
0: haben Sie von... eine Erscheinung. <lacht> Aber wer das jetzt gehört hat und sich denkt, mhm. ja Mensch, ich habe auch schon lange nicht mehr mit meiner Oma oder mit dem Opa gesprochen, dann macht das doch jetzt einfach, weil irgendwann sind sie nicht mehr da und das ist dann ganz traurig. So, ich habe jetzt keine Lust mehr, Herr Kohlmann. Was denn jetzt? Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Sind Sie
1: schon durch jetzt oder? <lacht>
0: Wieso was? wollten Sie noch was erzählen? Ich hätte sonst wieder über den Menstruations Annehmen, ja. Masturbations-Day gesprochen.
1: Dann war es das für heute hier <lacht> mit dem Hoffmann-Kommern-Podcast völlig überzogen. Auch, wie das wir dürfen geht. uns wärmstens empfehlen und wir dürfen jetzt auch nochmal, Frau Hoffmann, in, ähm, in Vorsorge, dass es da sicherlich so ein paar Tränen geben wird, jetzt nochmal verkünden, wie gesagt, der kommende August wird hoffmann kommen frei werden dieses Jahr.
0: Wir haben noch nicht mal Juni. Und man was muss die Leute darauf vorbereiten,
1: Frau Hoffmann. Ja, Man muss die Leute darauf vorbereiten. Damit
0: die schon früh genug anfangen zu weinen. Vielleicht.
1: vielleicht. <lacht> und wir sind immer noch äh, auf der Suche nach einer Podcast-Melodie, also nach einem Podcast-Opener. Ja, ich will äh, so
0: bleiben, wie ich bin.
1: Wir haben schon ein paar und Werbemelodien auch's. eingespielt, aber vielleicht hat jemand noch mal eine andere Idee. Irgendwie so ein Wolfsgeheul, das so ein bisschen Frau Hoffmann widerspiegelt. Ja, Und So ein, so ein Bär, der mich widerspiegelt. Und vielleicht hat da jemand äh, irgendwie ein Konzept und setzt das mal um.
0: Und wenn einem wirklich Gutes widerfährt, das ist schon Hoffmann-Kollmann wert.
1: <lacht> Hinein ins Wicked Feeling. Das war's mit uns für heute.
0: So Oder? schmeckt der Sommer.
1: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego Schöne neue Radiowelt. du noch einen
0: Kaffee, Herr Kollmann? Ach, ich dachte, halt Sie ist, gehen jetzt. Ja, ja mache ich auch. Aber ich kipp mir den ganz schnell runter. Heute ist Masturbationsday. Ich habe noch was vor.
1: Hier. Ja. Sagen Sie mal, hier in Mikado-Stäbchen sind 32 Gramm Zucker drin, Frau Mann. Das sind ganze 9 Prozent. Wollen wenn Sie mich ersticken? Ihr,
0: als wenn Sie auf Ihre Hüfte Zucker. achten würden. <lacht>